0: 走寻常路，畅聊十年心路。塑造了很多个角色，而每一个角色也都改变了、影响了生活中的我。大器晚成，雷佳音磨练演技，终获关注
1: 。我雷佳音没有靠其他的宣传让观众知道，而是通过戏本身，这一点我觉得很高兴。
2: 大家好,好，欢迎来到好超给力玻璃海苔点心面独家冠名播出的娱乐乐翻天，我是小鱼君晨。大家好，我是古晓。是的，在昨天节目当中呢，我们为大家盘点了在音乐道路上不断追寻梦想的音乐人，所以今天呢，我们要给大家带来的就是在演艺圈当中特别敬业又低调做人的演员。首先要提到这位呢，就是古主播特别欣赏的胡
3: 歌了。是的，讲到胡歌呢，我真的非常欣赏他，我觉得他是一个非常非常有智慧的演员。你看，首先他的演技备受肯定，演什么像什么。另另外呢，你又发现在去年最备受关注的时候，突然间选择出国留学去充电，我觉得这真的是需要智慧和勇气的
2: 。我觉得用一段时间去出国留学，充实自己。胡歌呢是对自己负责，更是对观众负责，为的呢就是将更好的演技和更棒的作品呈现给观众。所以接下来呢，就让我们一起走进胡歌拿得起放得下的
0: 充电人生。要说娱乐圈最不走寻常路的明星是谁，那一定是我们的胡歌了。就在风头正劲的时候呢，今年年初，胡歌意外宣布自己决定出国留学。胡歌的胆识和勇气令人佩服。而就在留学期间啊，胡歌也是十分低调，放下了自己的光环，过上普通学生的生活。从校园中脱掉稚气，成为一名演员的胡歌，经过了人生中那么多的起起伏伏，又再次回到学校，这让他感触颇深。说虽然我们所身处的这个圈叫做娱乐圈，嗯、但是
1: 你带给大家快乐、欢笑的同时，你是不是
0: 可以给大家带去更多的思考？啊、嗯，我觉得这是我们更应该去做的。对。现在一脸成熟的胡歌，在回想自己演绎过的那么多的角色，对于胡歌来说啊，李逍遥和梅长苏无疑是最重要的两个人物。我心目中有两个角色，第一个角色是李逍遥，
1: 也是因为这个角色，呃，被广大的观众所认识，也是他把我带上了一个更大的舞台，所以我很感谢李逍遥。那、啊、第,第二个角色。大家应该知道是梅长苏，我觉得这也是我的缘分，我和他之间的缘分，也是我的幸运，我可以遇到一个角色
0: 和我的经历有那么多的重合和相似之处。相信对于那个调皮又帅气的李逍遥，大家一定是不会陌生的。而在《仙剑奇侠传》中出演李逍遥一角的胡歌，更是一时间让观众熟知。我要勤奋的工作。养儿育女，就算我们不能够大富大贵，我也要让你天天幸福，天天都开开心心的。<哇>由于《仙剑奇侠传》取得很好的成功，胡歌被视为八零后帅气的新一代演员。之后接拍了《新聊斋志异》《天外飞仙》。就在胡歌的事业蒸蒸日上的时候，一场噩梦正朝他走来。二零零六年八月二十九日晚，沪杭高速嘉兴路段，胡歌与女助手张冕乘坐现代旅行车，与一辆厢式货车发生追尾碰撞，助手抢救无效身亡，胡歌右眼重伤。此后，胡歌四天内经历两次全身麻醉手术，脸和脖子加起来缝了一百多针，面临毁容的危险。即使是面对身体这么大的重创，胡歌也还是十分乐观地接受了生活给他的挑战。甚至为了不让身旁的朋友和家人为他担心，还开玩笑的说现在可以演钟楼怪侠，演夜半歌声，还不用化妆。就是这样，他用他的顽强度过了那一段最艰难的时期。他没有一蹶不振，反而越挫越勇。在经过多次修复手术后，二零零七年六月，胡歌在北京正式宣布复出。他回到了一直等待他痊愈的《射雕剧》剧组。这一年里面发生了很多事情
1: ，有沉痛的，悲伤的。也有喜悦的，不管是什么事情，对于我来说，对于我们大家所有人来说，应该都是一个宝宝贵的经历。那今天站在这里，我觉得我是非常幸运的，上天又给了我一次机会，让我可以重新回到剧组，重新回到这个我熟悉又热爱的地方，所以我会非常非常的珍惜这一次机会。我相信自己会给大家。送上一份满意的答卷。谢
0: 谢。重新走回演艺道路的胡歌，每一天都是新的挑战。他接连拍摄了《新剑侠传》三、《间谍》《轩辕剑之天之痕》等多部电视剧。在《轩辕剑》中，胡歌还首次尝试担任出品人、投资并出演了这部剧。从以以往的就是表演的经历来来
1: 来看的话。嗯，我在我在现场，可能我我觉得我做的事情会会多一些，看的东西会多一些。就是，呃，以前可能只要把注意力集中在自己的戏上就好了。那现在我会在现场更多的去观察，看有什么不足的地方，或者说是需要呃改
0: 善。改进的地方。从演员到出品人，身份的转变让胡歌学习到更多的东西。但真正将胡歌重新推回大众视野的，就要属胡歌说的第二个至关重要角色梅长苏。你出新伪造的假戏为证。告诉皇上，他是被主帅临行灭口所杀，是吗？啊、既然我活了下来，就不会白白的活着。凭借着在《琅琊榜》中的出色表现，胡歌终于从李逍遥变成了梅长苏，他又一次突破了自己的演技。二零一六年，胡歌将重心投放在了由姜伟执导、孙红雷、张嘉译等主演的电视剧《猎场》的拍摄当中。在片中担任男主角的胡歌表示，这一次将挑战最难角色，展现和以往不同的一面。你能看到两个人一辈子该怎么过？你自己还没过清楚呢
1: ，你还管别人怎么花？不不不，你有毛病吗？啊，对对对，你有毛病吧？但把他给他他受不了了，他才走。我就不能动来动去的。郑秋冬这个角色是我能够为之牺牲自我的一个角色。我可以为了去演这个角色，我可以就忘我进入一种忘我的状态。这个是很难得，
0: 也是对于每个演员来说非常可贵的体验。二零一六年电视剧全面减产，二零一七年胡歌就干脆宣布吸引留学来为自己充电。我是一直有这么一个念头和想法，我想去呃进修一下啊。拿得起放得下，可以说是胡歌从艺事业的座右铭。回归荧屏的时候他拿得起，出国进修的时候他放得下。胡歌说：“如果多年以后人们提到我还是谈论车祸这个事，那对于我来说是一种否定，说明我一直都没有其他的成就来转移大家的注意力。不卖惨，只看作品，这就是胡歌的工作之道。”乐半天综合报道
3: 。接下来提到的这个演员呢，也是一个低调做人、认真演戏的人，就是雷佳音。嗯、不过提到雷佳音呢，必须要提到一部戏啊，《我的前半生》这部戏呢，演完之后让很多人对他是又恨。但是又有点心疼。从此之后呢，别人就开始注意到雷佳音，注意到他的演技
2: 。没错，说到雷佳音呢，在他的演艺生涯当中呢，是出演过很多小角色。之前呢，我有和他合作过一部电视剧，那就是《断奶》。我也发现，在片场的时候，雷佳音是特别认真的一个演员，会在没戏的时候呢，就会认真的背台词，研究人物的特色。所以说，时隔那么多年，经过众多角色的打磨，雷佳音终于是受到了大家的关注，成为了大器晚成的代表人物。
0: 凭借电视剧《我的前半生》中陈俊生一角，在二零一七年，雷佳音终于为观众所熟知。年近三十五岁，打响自己的名号。尽管出演的是一个备受争议的出轨丈夫的角色，但雷佳音富有层次的表演，却让陈俊生成为了他演艺生涯中的代表作
1: 。能有什么变化呀、啊？我什么都有，我该有的有，不该有的我也有。人的白光，说实话。啊，我倒希望啊，跟你换一换日子过嘛
0: 。雷佳音细腻的表演，让陈俊生这么一个人人喊打的角色，也得到了大多数人的认可。观众们一方面是对角色恨得牙痒痒，另外一方面也不得不赞叹雷佳音演技了得。那么问题来了，这么好的演员，怎么非得现在才被发现呢？话还得从雷佳音大学时代说起。一九八三年出生的雷佳音，二零零六年毕业于上海戏剧学院，也是如今上戏的代表艺人胡歌的师弟。然而，雷佳音并没有胡歌的好运。在毕业之后，他只能在一个古装喜剧里饰演一个龙套的跟班。在事业起步的八年内，出演过二十多部电视剧、三部电影，愣是没演过什么大角色。然而，雷佳音并没有气馁。一方面，他在上海演艺的剧场里锤炼着自己的演技；而另外一方面，他也在小角色中不断学习，寻找更大的机会。终于还有机会出演了大导演宁浩的电影《黄金大劫案》，而他的介绍人正是他在上海仁义的同事徐峥
2: 。在离开以前十几天吧，徐峥给我介绍。对，徐峥，徐峥给我打电话说：“哎，我我们上海人义有一个小伙子挺棒，东北人，所以呃，我就赶紧派人去拍了三段视频，四、哦、五段，拍了五段。”然后我看了三段，我觉得挺棒
0: 的。然而，要当宁浩的男一号，可从来都不是简单的事儿。为了演好小东北这个角色，雷佳音可没少受苦
1: 。我基本上膝盖、胯，嗯，已经黑掉了，就属于青过以后，紫紫完以后，黑黑完以后又重新青，就已经黑掉了。然后胯也是，就是，嗯，肩膀脱臼，嗯，嘴破掉，手破掉，就是，嗯。一百处以下，七八十处是有了。嗯，是因为拍打戏有好多打戏，有爆炸呀、啊，有啤酒瓶子碎呀、啊，有那个车撞啊，有枪战呐、啊。嗯，好多打戏
0: 。为了当好男主角，雷佳音是吃尽了苦头。然而，这并不意味着他能就此走红。尽管凭着小东北一角，雷佳音拿下了长春电影节的最佳男主角，但他依然被称为宁浩电影里唯一一个没红起来的主角。的确，雷佳音此后很快又陷入沉寂之中，出演了一部又一部的都市情感剧，将小男人、受气包等角色演的那叫一个炉火纯青，但就是没有走红。等不到大红大紫的机会，那咱就慢慢演，好好演。终于，在今年这部群星云集的《我的前半生》中，雷佳音以一个配角的位置成功突围。不得不说，这是对于一个认真演戏的人最大的嘉奖。这
1: 就是一个默默的、比较低调的演员，在那儿踏踏实实演戏，然后终于觉得，哦，我雷佳音没有靠其他的宣传让观众知道，而是通过戏本身这一点。我觉得很高兴。
0: 外表看起来懒洋洋的雷佳音，总给人一种事业心不强大的感觉。关于这一点，我们的雷叔可以有话要说。雷佳音是亮点，讲真，他要勤
1: 奋点，早火。我不要太勤奋，我真的我不要太勤奋。我每
0: 天都在拍，我一年拍四个戏，只是你们不个道吧？<笑>乐翻天,天，真可乐！袁泉用心演戏，在挑战中不断成长。
4: 对，没有没有特别的去做过多的曝光，因为确实有很多的
0: 更重要的事情需要做。别走开，下节更精彩。
2: 黄众，欢迎回到好吃《好车给力》，玻璃海苔点心面都要冠名播出的娱乐乐翻天，我是小金晨
3: 。大家好，我是古晓。接下来呢，来聊一聊哈。大家都说最近的这个国产剧啊，越来越好看了。我觉得有几点原因。首先呢，就制作越来越精良；另外呢，这些演员的演技真的是越来越棒。比如说，提到我的前半生，前面提到雷佳音，还有一个人不得不提，就是袁泉了。
2: 说到袁泉呢，也许很多观众都会抱怨说，在影视作品当中很少看到她的身影。但其实呢，袁泉一直默默地在话剧舞台上打磨自己的演技，塑造了很多的经典角色。所以接下来时间呢，就让我们一起走进用心演戏、低调做人的实力派演员袁泉。
5: 前段时间电视剧《我的前半生》热播，让荧屏上许久未见的实力派女演员袁泉重新回到大家的视野中。在剧中，袁泉所饰演的唐晶重情重义、雷厉风行，职场女强人的形象被袁泉刻画得入木三分
4: 。Angel 的案子拿给我做，你要干嘛？帮他们翻盘，收复华东市场。不可能
1: ，我都做不到
4: 。就是因为你做不到，所以我才要做。生
5: 活中的袁泉并没有唐晶雷厉风行的那一面，反而是特别的不锋利、不张扬，云淡风轻的性格包含着安静的力量。对于这个被大家反复津津乐道的唐晶，袁泉就表示可以演得好，是因为两人
4: 有相似之处。我觉得唐晶身上有很多人身上共有的那些特点，所以才会有这么多观众去喜欢她。对，对于我来讲，我觉得我是懂得她的人。对，和作为顶强人的唐嫣
5: 相同的是，每天繁忙的日程也让袁泉应接不暇。他在钻研角色同时，还要权衡好家
4: 庭，所以除了公开的宣传发布会，他几乎没有接受其他访问。对，没有没有特别的去做过多的曝光，因为确实有很多的更重要的事情需要做，比如说新戏的拍拍摄，然后还有陪着孩子过他的假期。对，我觉得这一切可能比。呃，比那些琐碎的工作要更重要。演好戏，顾好自己的家庭，
5: 才是源泉在乎的事情。她总是能在事业上升的时候，学会沉寂自己，等待下一次给观众带来佳作。一九九九年，当时还是大三的袁泉，凭借第一部电影《春天的狂想》获得了金鸡奖最佳女配。本来演艺道路一片顺遂的她，却决定去出演话剧。要知道，在当时话剧的关注度是极小的，需要演员更加沉得住气，有更稳定的演技。这些源泉几乎都做到了。我
4: 永远不会的，你知道。在这里度过了从我出生以来最愉快充实的日子。我没有被歧视，没有遭到排斥，我可以面对面的同一个独特、高尚、敏锐、真诚的心灵进行平等的交流
5: 。袁泉在话剧中不断磨练自己的演技，她也表示明年将在话剧有一个新的尝试
4: 。话剧其实从。二零一三年的三个戏巡演之后就没有再排练新的戏了，嗯，因为它真的是一个需要你真正找到能让你有动力去排的一个剧本。所以明年可能会在这个方面有一些新的尝试吧。嗯，每一个角色对袁泉来说都是一个学习和展现自我的机会
5: 。所以袁泉并不是一个高产的演员，他要去细细琢磨角色本身，才能奉献出精良的作品。在我的前半生之后，袁泉目前也只接了一部由茅盾文学奖王刚的同名小说改编的新
4: 片《英格力士》，是什么样的一个新的角色？呃，是一个我从来没有尝试过的角色。所以挑战大吗？你觉得？那是一个很特别的年代。呃，人物的身份对我挑战也还挺大的。对，小编点评：不断挑战不可能，才能有所成长。乐翻天综合报道。
3: 玻璃海的点心面娱乐显微镜的环节，只要你答的问题呢，就有机会拿到我们奖品了。来看看我们上期的正确答案呢，就出现在屏幕上方了。恭喜一下的朋友，除了获得玻璃海台提供的大礼包一份之外呢，另外还有我手上乐翻天为你们定制的充电宝哦。
2: 是的，接下来时间我们再来看一下今天的问题是什么，那就是出现在画面上的这个人是谁呢？知道答案的朋友可以登录到我们娱乐乐翻天的官方微博或是官方微信来回答问题，这样呢就有机会获得玻璃海台提供的礼包一份，还有就是我们送出的手机充电宝一枚了。在这。这里呢还要告诉大家一个好消息，那就是实施冒险王主题国际零食节将会在十月一日盛大启幕了。详情电话那就是四零零零零二八二八八啦。
3: 了是的，希望大家来索取啦。今天节目就是这样了，让我们下周同一时间再见喽
2: 。是，希望大家国庆长假快乐，再会。